0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino, Sud Radio. Vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez cette émission depuis la boutique Nicolas à Paris. Il y en a beaucoup, notamment celle qui est située au 120 rue de Charonne sur 99.9. On peut également réagir et se retrouver sur les réseaux sociaux Insta, Invino, Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, à hein, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, Franck Lesterling. Est le directeur général de la Maison de Champagne Esterlin, et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le salon professionnel Halte à Angers, très beau salon, ainsi qu'un coffret découverte de la cidrerie Lobinière en Bretagne et des domaines Antoine de Lafarge dans la Loire. Et pour gagner ça, il faudra aller sur -radio TV À mes côtés, pour nous accompagner comme hier, Laure Gasparotto, journaliste au monde, bonjour Laure.
1: Bonjour Alain. Et
0: David Cobod, le cofondateur de l'Académie des Vins Spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Alors pour bien commencer cette émission... Invino sur Radio a plaisir d'accueillir une femme formidable Prunelle de Lamasselle vigneron dans le Beaujolais bonjour Prunelle bonjour Alain bon, vous avez 36 ans là, la famille dans le vin depuis plein de siècles chez vous non
1: 5 peut-être 5 générations 1482
2: ah oui, ouais. ah oui. incroyable quoi, toujours le vin toujours euh, en partie alors
1: je pense en partie ouais. euh, au, ouais, au début ça devait être plutôt polyculture élevage ouais. voilà
0: vous êtes où dans le Beaujolais parce que c'était une grande et belle région
1: Lantigné à Lantigné donc c'est entre Brouilly et Morgon D'accord. Et vous produisez
0: simple. quoi Des brouillés, des morgons et du bourgelé euh,
1: Moi, personnellement, pas. D'accord. Mais après, euh, pas très loin, ça a 3-4 km
0: 3-4 km, c'est les voisins. L'or
1: Alors, du coup, je, votre propriété est encore euh, restreinte à 3 hectares. Euh, comment se fait-il qu'avec tous ces siècles accumulés, il n'y ait pas eu une grande propriété euh, On dit euh, Les divorces, ah. les guerres euh, Alors, il y a une propriété familiale. Euh, qui s'appelle Château du Bâti. Et moi, je me suis installée, en fait, euh, à côté. J'ai créé ma propre structure. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout euh, sur... Enfin, je vinifie sur le domaine familial, mais il euh, y a plusieurs caves, plusieurs cuvages. Et du coup, je, voilà. Je, et pourquoi vous avez créé votre boîte à côté et... Parce que, disons, je n'ai pas eu encore l'opportunité d'intégrer le fief, euh, l'entreprise voilà, du fief, alors C'est votre, euh, votre frère.
0: D'accord. Et ça va, la famille
1: la famille va bien. Et, et <rire> votre domaine Alors, comment s'appelle votre domaine euh, Je vends mon... le vin, en fait, euh, sous mon propre nom. Voilà, euh, Prunel de Navassel.
0: Et de en appellation, vous avez quoi, dites-nous
1: Régnier et beaujolais lantinier
0: Génial. Vous nous le rappelez les crues du Beaujolais comme ça, tout ça Hein, Prunel C'est parti.
1: Saint-Amour, Julina, Chéna, Fleury, Mouillet, euh, Brouilly, Côte de Brouillet, Régnier, Régnier Chiroble.
0: Et chiroble, génial. Et euh, oui, Et donc là, alors, vos vins, donc vous, avez, donc vous avez vos vies, vous faites du négoce, comment vous êtes organisé
1: Alors je ne fais pas du tout de négoce, non, j'ai juste euh, entre 3 et 4 hectares euh, et je restructure en fait petit à petit mes parcelles. Donc euh, tout n'est pas en production. Et, et voilà, en fait j'ai. Combien de millésimes euh, à votre actif 2017, ma première, mon premier millésime avec une cuvée euh, de régnais. Comment ça s'est passé 2017 Super bien. Ouais. Euh, non, c'était vraiment. Combien de bouteilles, euh, la première année J'ai fait 16 hectos, donc euh, tout petit millésime pour moi. Euh, après, c'était une drôle d'année parce que je me suis installée en avril euh, avec une parcelle en fait, qui allait être abandonnée euh, sur la ah place Souraignée. Donc euh, j'ai trouvé cette parcelle, j'étais enceinte. Enfin euh, voilà, c'est mon mari qui m'a un peu poussée. Mais il est vigneron le mari Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait pour le moment, il travaille pour, la, pour le premier syndicat français agricole, la FDSVA. Ouais. Et puis, euh, il, a fait, voilà, il a fait pas mal de choses aussi. Bon, quel est son prénom Comme.
0: On l'embrasse. Et alors, <rire> on revient en vain. Alors, racontez-nous. Donc, c'est un petit mot peut-être sur l'appellation Régnier
2: euh, C'est la plus récente ou c'est la deuxième plus récente C'est la plus la récente. plus récente, la plus récente des Décreux. Des, des, des hein. oui. ouais. Donc, euh, créé en quelle année 88. maintenant 88. 88. Vous aimez les vins de Beaujolais, David déjà Moi, j'adore les vins de Beaujolais. Moi, je... bah, pas tous les vins de Beaujolais, les bons Mais c'est une région que je trouve non seulement très belle, extrêmement créative en ce moment. C'est vraiment une, une région en pleine renouveau. Il euh, y a des vins absolument magnifiques, euh, avec des, un étalage de prix qui reste raisonnable, mmh. mais où il ne faut pas hésiter à, à payer plus cher. Quand même. Les gens ont une idée trop réducteur de beaucoup de régions dans du Beaujolais, en disant le Beaujolais, c'est le Beaujolais nouveau. Il faut arrêter avec ça. Oui, mais pas que, en gros, c'est ça. Non, non, mais il y a toute une panoplie de, de vins absolument splendides. Et il y a aussi de très bons blancs.
0: Ça vous embête, ce Prunel, le, le Beaujolais nouveau
2: Non.
1: Euh, moi, je n'en fais pas. Mais... C'est vrai que je ne me positionne pas du tout sur euh, hum. cette, ce, cette gamme-là. Euh, après, je vais dire, quelques années auparavant, oui. Maintenant, plus du tout. Ouais. Euh, vous avez je... votre propre moi, vie avec, avec votre style. Voilà. Euh, ouais. Ouais. Donc, hum. vous êtes en bio en bio, un peu biodynamie, j'essaye. Enfin voilà, c'est. Euh... Mais Donc vous êtes certifié bio, mais pas biodynamie, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis même, en fait, comme je récupère petit à petit des parcelles, ouais. euh, j'ai deux trois cuvées. Et en fait, je, je fais pour simplifier. Il y a des voilà. Des donc avec vous n'avez du, que pas du rouge, bio, du bio. Mais... J'ai du rouge, rouge j'ai planté du blanc en 2021 donc euh, là en 2023, j'ai récolté mes premiers mes premières grappes combien de blanc.
0: Combien hecto, combien de bouteilles euh,
1: 4 hecto, 500 bouteilles. Ouais, mais c'est sympa, c'est le début de l'aventure <rire> Vous êtes toute seule sur euh, ce domaine Je suis toute seule. Euh... Et le
0: mari, il n'aide pas Qu'est-ce qu'il fout le mari ouais, Il
1: m'aide il, il, il euh, familial pour la famille. Bon, ça c'est bien déjà. Ouais. Euh, pour les vendanges, sur certaines tâches, voilà, il m'aide un peu quand même. Bon, très bien. Si.
0: Bon, on le salue quand même. Deux Et fois. avec les
1: vignerons de l'Antigny, je crois que vous, êtes, euh, vous organisez a, pas mal de choses. On a créé une association en fait, sur le village de l'Antigny, effectivement, avec, euh, on est une quinzaine de vignerons, pour essayer, à la base, c'était pour essayer de, de bouger un peu les, les lignes environnementales dans lesquelles des charges hum. euh, des appellations, parce qu'il n'y avait pas du tout de critères environnementaux. ce que Beaujolais-Lantigny, c'est une appellation c'est un beau jeu de villages. Ce n'est mmh. pas encore une appellation. Euh, Est-ce qu'on est qu deviendra une appellation On verra. Mais en tout cas, euh, on, on a envie d'essayer de, voilà, de, de réfléchir en fait, euh, avec l'environnement, la culture, essayer de réfléchir sur l'écologie voilà, euh, dans la culture de la vigne mmh. et je, avec euh, les cahiers des charges. Je crois que vous êtes très dynamique. On vous voit souvent sur les salons. Quels sont les prochains salons sur lesquels on pourra goûter vos vins alors je vais être présente à Paris au salon Mi Livre Mi Raisin en, Donc dans une semaine, euh, 15 jours Et puis euh, je serai euh, bien sûr à la BBB donc dans le Beaujolais là, Le salon des vignerons euh, du Beaujolais en avril Et puis après j'ai un ou deux autres salons, euh, pas encore sûr mais... Et donc on peut, on peut connaître ce calendrier sur un site internet que vous avez ou peut... euh, Je suis plutôt présente sur Instagram oui. donc euh, quand je fais des salons j'essaye de communiquer un peu dessus et puis autrement bah, j'ai sur mon site internet mais c'est vrai que je ne mets pas les salons forcément sur mon site internet
0: oui. et alors l'avenir c'est quoi vous côté 20 dans 10 ans vous êtes qui
1: on verra non, je, je, je préfère pas. Je fais mon mmh. bonhomme de chemin. Mmh. J'essaie de récupérer un peu des parcelles, de replanter. J'essaie je, d'évoluer à, mon, à, mon à ma petite échelle. Hein. C'est vrai que Mais je suis quel, seule, quelqu un Quelqu'un seul,
2: raisonnablement, dans votre région, vous pensez pouvoir seul exploiter combien d'hectares Pas plus de ça Non, pas plus. Là. Pas plus. Oui. Ça. Après, oui. il va ah, falloir. C'est pas mal, que, déjà.
1: Euh, oui. Après, voilà. Oui. voilà oui. Il va falloir que je.
2: Il faut déjà, devenir une équipe. Oui. C'est autre chose.
1: Et c'est même agréable de travailler en fait, avec d'autres personnes.
0: Oui. Comme type de gastronomie, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec vos vins Qu'est-ce que vous aimez boire enfin, Qu'est-ce que vous avez associé à vos vins plutôt euh,
1: J'aime associer l'agneau ou les fromages. Vraiment, le, le plateau de fromage. <rire> Ça marche très <simple>. bien, quoi. <rire>
0: C'est les vins canailles, non, David Kobol comme dit souvent Philippe Fourbrache. Ça, ça marche avec tout. Moi, je sais pas bon ce quoi. que ça
2: veut dire un vin canaille. Bon, bah, si vous continuez, minéral. on continue
0: sur le minéral. Hein. Bon,
2: c est, c est, moi, je trouve que c'est un terme péjoratif pour dire que c'est un petit vin, non, les Beaujolais, ce n'est pas nécessairement des petits vins. Il y a des vins de garde. Est-ce euh, qu'on a Beugelais. dit que c'est des petits
0: vins, pas du tout Et il y a même Mais, des, des, des vins qui. ça veut
2: dire quoi Ça veut rien dire.
0: Les, canailles, les, les plats canailles, pas des vins canailles. Bah, des bons plats, quoi. Très bien, David Kobol. Mmh. Merci pour cette précision. Et alors, température de service, ça, c'est important. Donc, pas trop froid, pas trop chaud. C'est.
1: Moi, j'aime 16-18 degrés en fait. 16-18 degrés oui.
2: c'est un peu un peu chaud hein. ah bah vous êtes négatif aujourd'hui non, non non mais, mais c'est vrai que,
1: que le gamme, euh, ça se. oui mais le problème c'est que
2: si vous servez à 16 degrés et la pièce fait 25 le, 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 dans le verre c'est tout de suite à 23 au bout de 10 minutes il ne 25 dans <rire> le gelé faut, non non si. mais il faut sortir le vin à 12 voilà. Et là, il devient 15-16 dans le verre.
0: Bon, prenez des notes, prenez -les. on Faut ira tester dans votre cave. Non,
2: non, mais les restaurateurs doivent savoir ça, parce ouais. qu'ils ne le savent pas. Moi, je, le nombre de fois où je goûte des vins rouges trop chauds, il suffirait de mettre un bâton de canal et partir au ski, mais ce n'est pas toujours la saison, euh, ou des vins blancs glacés, euh, c'est aberrant. Ça, ça tue les vins, bon, ça, ça, ça vrai les altère. Le, en le trop cas, froid ou le trop chaud tue les vins. Quoi. Oui. Lors en tout cas,
1: j'ai l'impression que dans votre région, il y a de plus en plus de femmes vigneronnes. Est-ce que c'est une impression ou une réalité je pense que c'est une réalité. Mmh, c'est génial. Effectivement, oui. Euh, J'en connais plein, mais euh, non, c'est agréable. En fait, euh, on sait que si on a un problème, on peut appeler euh, des vigneronnes.
0: Bon, enfin, des garçons aussi, ils peuvent vous renseigner, non Ce
1: n'est pas le même rapport, quand même. Ouais, vrai.
0: <rire> vous avez fait
2: des études euh, Pas même du même tout. J'ai fait un
1: BPRA euh, d'Availlé. Euh, oui, d'accord, mmh. un Macon d'Availlé. À Macon d'Availlé. Et puis après, je me suis lancée deux ans après. Donc, j'ai travaillé chez d'autres vignerons. Mmh. Et puis, voilà.
0: Il y a une bonne ambiance, avec le, 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 vous vous entraînez. On en parlait tout à l'heure de votre, de votre club et de vos tribus. Là, en général, dans le Beaujolais, il y a une vraie dynamique
1: Oui. Moi, je trouve que c'est
2: très c'est positif. C'est pas bien, une, oui. tribu,
1: ouais. une, tribu. une tribu canaille. <rire> bah, bien sûr, une
2: tribu canaille. Avec une tendance minérale. Voilà, avec une tendance. minérale. Voilà,
0: la baie' est dite. Il euh, y a un donc, instant, on vous retrouve sur place pour, euh, pour en savoir un peu plus sur vos vins, sur qui vous êtes hein.
1: Voilà. Train, oui, il
0: ouais, n'y a pas de site internet.
1: Site internet www.preneldenavassel.fr.
0: Merci beaucoup Prunel Lavasselle, ainsi que Laure Gasparotto et David Cobold. On se retrouve dans un instant avec un garçon formidable, Franck Lesterlin, qui est le directeur général du Champagne-Esterlin. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Il y en a beaucoup à Paris, notamment celle qui est située au 120 rue de Charonne sur 99.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end. Invino, Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Franck Lesterlin, qui est le directeur général du Champagne Esterlin. Bonjour Franck.
3: Bonjour à tous. Bon alors vous
0: nous confirmez, entre Lesterlin et Esterlin, il n'y a pas de, de rapport génétique, il n'y a rien quoi.
3: Rien du tout.
0: Bon, alors vous êtes né en Normandie, au Havre précisément, et vous avez effectué plein de petits boulots là pour démarrer votre vie professionnelle. Notamment, vous avez vendu des encyclopédies en porte-à-porte. Racontez-nous.
3: <rire> et oui, bah à un moment donné, par le, le, le hasard de la vie, il a fallu que je gagne ma vie. J'avais n'avais pas trop le choix pour des raisons familiale et personnelle. Et du coup, euh, euh, l'opportunité m'a été proposée d'aller vendre des encyclopédies. Il y avait une petite annonce qui est passée dans le, le Havre Presse. Absolument, ah, ouais. euh, il y avait euh, le Havre Libre et Presse. le de... Havre Libre et Havre Presse. Il y avait une annonce et j'ai postulé. J'étais pris évidemment à <rire> bras ouverts ils, ils ne demandaient que ça. Et vous avez vendu ou pas Bah ouais, ouais, parce que j'y suis resté près d'un an, euh, histoire de me mettre le pied à l'étrier. C'était
2: quelle marque d'encyclopédie c'était
3: tout l'univers. Alors là, attention, là, je parle à ceux ah d'un que hein, Il y a longtemps. Il n'y avait pas vieux, Google à l'époque. C'était hein, des encyclopédies, reconnaissables avec leur couverture rouge <rire> euh, qui a marqué une certaine génération. de Alors, en tout cas, c'est ce une genre.
0: école formatrice, mon cher Franck. Et c'est à 37 ça. ans que vous allez découvrir l'univers des bulles, notamment mmh. au sein du groupe Laurent Perrier.
3: ouais c'est ça. Parce qu'en fait, voilà après un long passage chez... dans une maison de soft drink, euh, aux couleurs rouges, avec une vague blanche, <rire> j'ai euh, j'étais passionné de vin, en fait. Et le temps passant, il fallait à un moment donné que je mette ma passion dans une activité pro. quoi. Et c'est comme ça que j'ai cherché à travailler dans le vin et c'est la Champagne qui m'a accueilli et qui m'a d'ailleurs gardé puisque oh, j'y suis aspire, hein. alors, alors, Ensuite une une Franck de...
0: LVMH, euh, la maison du val le belle maison également, Louis Jadot et enfin Estherlin depuis euh, 2018. Un mot peut-être sur l'histoire de cette cave coopérative, hein, tout débute en 1948.
3: Oui c'est ça, c'est une cave coopérative qui, euh, qui est assez singulière en fait d'une manière générale puisqu'elle est écrite en 48 comme, comme vous venez de le dire et elle s'est développé au fil du temps, de manière assez atypique en Champagne, puisque... Le principe d'une coopérative, c'est souvent d'être très local. Hein. C'est un village et, et les vignerons du village qui viennent s'approvisionner, Et les de, autour du, du village. Cours, et les vignes autour du village ou les villages tout proches. Or, celle-ci, évidemment, a démarré comme cela, mais elle s'est aussi développée sur d'autres pôles, d'autres endroits. C'est ainsi que la coopérative, aujourd'hui, est sur trois pôles assez distincts. Le pôle de Mancy, qui est en fait se situe au sud des Pernets, pour resituer à ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis également un pôle sur le Cézannet, plus au sud de la, de la Champagne. Et un autre pôle en vallée de la Marne, où on trouve des jolis meuniers qui font aussi l'art de l'assemblage de la Champagne du côté de dormant Donc ça fait trois pauses qui donne du coup une richesse un peu plus importante. Une diversité. Hein. Une diversité, voilà, c'est ça. Et puis du coup, on Combien a également... Hectares au total aujourd'hui Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 200, 220 hectares. 220 hectares, quoi. Et cette coopérative a aussi ça, c'est aussi une singularité. Euh, la particularité d'avoir un, un vignoble en propre, ce qui est assez euh, singulier là, ouais, c est c est en C'est assez étonnant. David, voilà.
0: Kebol, on parle un peu des, des coopératives en Champagne. Alors Vous connaissez très bien, David, beaucoup de cas coopératives, notamment celles champenoises, mais elles ont quand même souvent une bonne réputation. On arrive à trouver des vins excellents. Donc l'image d'Epinal en disant coopérative égale mauvais, c'est faux,
2: c'est faux, c'est faux oui c'est faux, eh bien, il faut juger tous les vins par leur propre mérite donc euh, il y a des bonnes et des moins bonnes dans les coopératives, dans les producteurs indépendants et dans les négociants donc il ne faut jamais généraliser sur une catégorie de producteurs encore moins sur une appellation euh, donc il y a d'excellentes coopératives et je rappelle que les coopératives ont un poids considérable en champagne donc forcément il y en a qui travaillent très bien. Et également en dehors de la Champagne, partout en, en, en France. Et en dehors, on pense à la Chablisienne, à absolument. Chablis, je Chablis pense à la cave, cave de, de Plément en Gascogne, euh, cave de Thym à Bourmétard. Donc,
0: amateur de vin, auditeur de NVNO Suisse Radio, attention, cave coopérative peut être très souvent symbole de grande qualité. Alors, on revient sur le nombre d'hectares au total. Pour Esterlin, ça correspond à combien d'hectares qui, euh, qui sont réservés, on va dire, à cette marque
3: à cette marque, aujourd'hui, c'est à peu près 30% de, de ces plus de 200, 120 hectares qui sont gardés pour la marque d'Esterlin de, de, de et, et de quelques marques pour les adhérents, puisque, comme vous le savez, dans les, dans les coopératives, mmh. il y a aussi des, des vignerons coopérateurs qui, qui souhaitent, avoir qui souhaitent euh... également pouvoir faire du vin. Donc, on fait des vignications, bien sûr, euh, identitaires, spéciales. Hein, pour, euh, on ne fait pas la même chose pour tout le monde, mais ça permet justement d'avoir aussi, pour Esterlin, euh, une vraie
2: et propre identité. Ça, ça fait qu'à Esterlin, non seulement une identité propre, mais c'est quasiment un champagne de niche dans, oui. dans, dans le cadre des caves coopératives.
3: Oui, c'est ça. Par en, rapport à a a quelques David, géants. Euh, ouais. euh, oui, oui. C est, c est des, ce sont des vins assez atypiques. Moi, c'est ce qui m'a d'ailleurs séduit lorsque j'ai été amené à rejoindre la, la direction de cette coopérative. Puisque Esterlin, c'est des vins... alors bon Pardon, je vais être rapidement et très court technique mais on a affaire à des amateurs de vin euh, et autour de cette table et j'imagine auprès de vos auditeurs ce sont des vins donc déjà sans fermentation malolactique ça c'est un point important la deuxième chose c'est une religion ça c'est systématique c'est une religion sur laquelle on accepte aussi aujourd'hui avec, euh, avec les évolutions euh, onologiques de faire des concessions mmh. euh, on n'est pas, on on pas dogmatique sur le, mmh. sur le sujet ça, c'est le premier point. C'est un peu la tendance, hein, l'armature, le, le, on va dire, de, des styles estalin. De le deuxième chose, c'est des vieillissements plus longs parce que, vous le savez comme moi, euh, sans malo, ça fait des vins avec euh, tension, avec euh, un peu plus d'acidité. Donc, il faut que ça s'arrondisse. Et c'est le vieillissement qui va aider cela. Et puis, le troisième sujet, c'est sur les vins non millésimés. C'est l'apport d'une euh, réserve perpétuelle qu'on appelle un peu dans notre jargon. Alors, les gens du Sud euh, s'en émeuveraient peut-être, mais c'est sole, une solera. Et c'est une vieille solera. Et ça, c'est vraiment séduisant parce que c'est une solera et Solera était... c'est quoi
0: David
2: Solera, à l'origine le mot est espagnol, ça signifie une zone ou sol occupée par une rangée de barriques. C'était le départ et, et le système était qu'on remplissait les barriques de, de la première rangée par les barriques de la rangée supérieure et, et ainsi de suite en montant. Donc ça a démarré à Xérès. Euh, c'est très utilisé pour les, les vins, les Xérès finaux en particulier, mais toute la catégorie d'Xerès l'utilise, les Oloroso, les Amantillado. Et puis ça s'est développé ailleurs et plusieurs Champenois l'utilisent pour gérer la question de vins de réserve plutôt que de garder euh, séparément les millésimes en réserve on fait un assemblage dynamique de l'ensemble de ces vins. Et je pense que c'est assez intéressant. C'est intelligent, c'est pas mal. Hein, oui, oui, oui. Et puis ça, ça a unifié la qualité des vins de réserve.
0: Franck, qu'est-ce qu qu'on a au niveau de la gamme pour ceux les auditeurs qui ne la connaissent pas On va d'un brut. Euh, ouais, on va dire, on non, a... non, pas non-mélisimé parce que David va hurler, mais avec différents
2: millésimes jusqu'à non, jusqu non, non, non C'est juste, c'est brut sans année que je dois c'est ah, comme c'est si Le vin était hors sol.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est très intéressant ce que vous dites là parce que sur notamment notre brut, le brut, la première bouteille dans la gamme. Mmh. Le brut, on a une gamme qui s'appelle éclat. Bon, on peut toujours en discuter si c'est éclatant ou pas, chacun mmh. en jugera. En revanche, on a dans cette gamme éclat un brut. Un en général,
2: sans, sans malo, euh, c'est éclatant.
3: Un, un, de, voilà, c'est un petit peu, Et bien, 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 peu vu, hein. bien vu. bien Bon non, mais voilà, le, le, le brut éclat, c'est intéressant parce que sans revendiquer un millésime, on indique effectivement la base de la vendange dont est issu ce vin, parce que à chaque millésime correspond bien sûr des typicités. Là, actuellement, par exemple, nous commercions l'huison, on est sur une base 2016. Mmh. Donc, oui. Qui pour un brut sans mmh. années, pardon mmh. pour l'expression, mais ce qui est pour un bout de 100 années est quand même assez peu courant, puisque mmh. on est quand même sur 7 ans de vieillissement. Et, on, et donc, est énorme, plus, on la, indique, plus hein, la part des Légalement, de c'est combien euh,
0: voilà. pardon. Légalement, un, un c'est
3: 15 mois 15 après mois, le 1er janvier. Bah, c'est c'est Donc, hein, c'est très lent. C'est ça. Donc, c'est des vins vraiment intéressants. On a une proportion donc, de Solera, de vin de réserve, qui, a, qui, qui vient complémenter ce, ce, ce vin à hauteur de, de 35% pour cette, pour cette cuvée-là. C'est beaucoup C'est Ce qui est tout de même assez, assez mmh. intéressant. Donc, ça donne, et la Solera, c'est ça qui est formidable pour reprendre ce que je disais tout à l'heure c'est que ça va apporter justement une matière, une complexité mmh. au vin et donc c'est pour ça qu'on a un vin qui s'adresse plutôt à des gens, à des amateurs quoi, vin La gamme de prix ça va de
0: combien Parce que c'est raisonnable en plus Franck
3: Oui, ça démarre à 25-26 euros on parle de prix TTC 40, et jusqu'à 60 euros pour la cuvée la plus élevée.
0: Et comme millésime actuellement vous avez quel millésime disponible à la vente
3: Alors on a un Brut Nature qui est sur la base vendange c'est un millésime 2009 pardon nous avons un blanc de blanc extra brut 2014 et on a notre cuvée spéciale qui est une cuvée Cléo avec vinification en, en barrique qui est sur 2010. Et Franck alors, en,
0: en 20 secondes, pouvez-vous nous expliquer l'origine du mot de la marque Esterlin Ça vient d'où
3: Alors, je, je n'y suis pour rien <rire> pour commencer. Non, non, c'est mes prédécesseurs qui avaient lancé cela par rapport à et c'est marrant comme quoi l'histoire se répète puisque Esterlin est une, le nom d'une monnaie que Guillaume le Conquérant avait euh, utilisé en Normandie et, et là et, et quand Guillaume le Conquérant a conquis <rire> notamment l'Angleterre, le nom est d'ailleurs resté seulement l'Angleterre parce qu'elle a disparu Saint-Louis, il n'est
0: pas Napoléon, Guillaume le Conquérant. <rire> bizarre quand même.
3: Lorsque Saint-Louis a été nommé roi, il, il, il a éliminé toutes les monnaies pour mettre en place le, à l'époque le, le franc. Mais la seule mm. monnaie, Esterlin, est restée puisque c'est devenu la fameuse livre sterling en Angleterre. Et ah, c'est ce comme ça que l'idée est venue de créer cette... cette Esterlin, sterling. sterling. St St voilà. St St Vous en vendez un peu en Angleterre
0: d'ailleurs, Franck. Voilà. Vous en vendez un peu en Angleterre
3: Oui, tout à fait. Oui, on a merci beaucoup, merci Franck.
0: sterling, attention, et David Cobol ainsi que Laure Gasparotto, qui est des millions d'amateurs de qui nous écoute chaque week-end un clin qui a préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invinoradio.tv les pages Facebook ou le compte Insta Invino Sud Radio on se retrouve samedi prochain ça sera à 13h pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas d'ici là excellente suite de dimanche hein. restez fidèles à Sud Radio encourager tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations